0: cinéma Anne-Marie Baron Banks made a 13 billion dollar profit There's now research showing that two thirds of the population is now on track to be poorer than their parents Bonjour Paul Chic les salles de cinéma ont rouvert je m'y suis précipité Alors je me suis demandé s'il était possible d'adapter au cinéma un ouvrage de sciences économiques et politiques, comme le best-seller de Thomas Piketty, « Le capital au XXIe siècle ». C'est le pari que l'auteur a fait avec Justin Pemberton pour un documentaire qui entend retracer avec précision l'histoire du capital afin de mettre en perspective son évolution au XXIe siècle. La thèse centrale de Piketty, on la connaît, c'est que son extrême concentration actuelle, la concentration du capital, rappelle les niveaux d'inégalité constatés en Europe et aux États-Unis au XVIIIe et XIXe siècle. Et il pense que nous risquons de revenir à un monde où la classe moyenne soit pratiquement rayée de la carte en étant aussi pauvre que les plus démunis, tandis que les plus hauts patrimoines, eux, se concentre de plus en plus entre les mains de quelques privilégiés. Curieusement, il cite beaucoup les auteurs du 19e siècle, Balzac en particulier, qui traitent beaucoup de cette question des privilèges et qui ont été les premiers à découvrir au public l'âpre réalité de la vie au 19e siècle en Europe. Et on continue à être frappé par leur actualité. Alors ce film didactique avec talent, mêle à bon escient images, interviews et séquences cinématographiques. C'est un documentaire à l'américaine. C'est intéressant, ces images sont belles et frappantes, ces idées provocantes. Piketty préconise un impôt progressif sur le capital pour remédier à la concentration du pouvoir et il milite pour une participation plus large aux bénéfices pour éviter la montée des inégalités. Sinon, la force de travail de l'humain risque de se dévaluer, comme celle du cheval. À condition de prendre la mesure de cet enjeu anthropologique, intellectuel et moral, l'auteur du Capital au XXIe 10... siècle, tout en avouant sa peur de l'avenir, reste optimiste. Esp Espérons avec lui. Voilà mon rapport sur le miracle soviétique. Quelle réponse donnez-vous Je n'en ai pas. Les caisses du Kremlin sont vides. Et pourtant, ils dépensent sans compter. oh Paul, j'ai besoin de ton aide pour décrocher une entrevue avec Staline. Gareth, je t'ai appelé plusieurs fois. Écoute, c'est de ça qu'il faut absolument que je te parle. J'ai trouvé un gros morceau. Je peux démonter toute leur histoire. Paul La réalisatrice polonaise Agnieszka Hollande a déjà fait plusieurs films sur des chapitres sombres de l'histoire contemporaine en Europe. Vous vous souvenez peut-être de « Sous la ville » sur la Shoah. Cette grande cinéaste a courageusement décidé de révéler, dans l'ombre de Staline, l'extermination entre l'été 1931 et l'été 33 de près de 7 millions de soviétiques, surtout des paysans, mort de faim au cours de la dernière grande famine européenne survenue en temps de paix en Ukraine, au Kazakhstan et en Russie. Mais quelle en est la cause La collectivisation forcée des campagnes par le régime stalinien, à la fois pour soutirer aux paysans le tribut indispensable à l'industrialisation accélérée du pays et pour imposer un contrôle politique aux campagnes qui sont restées jusque-là en dehors du système de valeurs du régime. Nous découvrons avec horreur cette situation par le regard d'un jeune journaliste gallois de 27 ans, Gareth Jones. N'oubliez pas ce nom. Il a déjà réussi à faire un voyage en avion avec le nouveau chancelier allemand Adolf Hitler. Il a tenté en vain, dans un article d'alerter le gouvernement britannique et Lloyd George sur le danger qu'Hitler représente et sur l'imminence d'une guerre. Personne ne l'a écouté. Quand il apprend que le régime stalinien a provoqué la famine en Ukraine, information tenue secrète par les soviétiques, il parvient à se rendre sur place et prend des notes sur les atrocités dont il est alors témoin. Mais comme plus tard Jan Karski, à propos des camps de concentration, on refuse de l'écouter, d'autant plus que les correspondants étrangers gardent un silence prudent. En particulier, Walter Duranti, prix Pulitzer, qui dément Jones dans le New York Times. Il gardera son prix et Garrett Jones sera assassiné à l'âge de 29 ans. Ce film est un film de salut public. L'ombre de Staline devrait jouer un rôle clé pour introduire le récit de ce crime dans la conscience collective russe encore convaincue que Staline a été le meilleur dirigeant de l'URSS. Allez voir ce grand film politique supérieurement mis en scène sur un héros encore méconnu. C'est un devoir et un grand plaisir.